0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor mañana tras mañana en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. El Señor Jesús les bendiga hermanos. Eh, estoy contento por estar nuevamente. Eh, predicándoles la palabra, predicando eh, el mensaje que el Señor eh, nos tiene a cada uno de nosotros, a mí personalmente. Eh, no puedo dejar de recordar la, la oración de, del pastor también. Eh, el Señor nos llama a todos nosotros a, a tener ese sentir, ese, ese anhelo en nuestras vidas de de servirle al Señor de corazón, de servirle al Señor no no solamente de palabra, sino que con un corazón sincero, con un corazón que, que está dispuesto a entregarlo todo por, por el Señor. Recordaba las palabras de del apóstol Pablo a, a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, donde les exhortaba a los filipenses, les decía hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús eh, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo amén. se hizo siervo, ello semejante a los hombres, dice la palabra y estando en la condición de hombre fue obediente, dice la palabra fue obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay cuando nosotros vemos que el Señor, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que es aferrarse Tuvo ese sentir que vino al mundo. Como dice también el Evangelio, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Mira cuán amor nos ha dado el Padre que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, debemos tener ese sentir en nuestras vidas. Porque siendo simples hombres, siendo hombres necesitados, hombres pecadores, hemos recibido la gracia del Padre, el amor de nuestro Señor, que nos ha salvado, que nos ha sacado de la muerte. Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no servirle a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor, que ha dado todo por nosotros? Qué bueno siempre estar recordando ese sentir. Ese sentir también tiene que estar en nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Hoy les quiero predicar un poco de eso ¿cómo es la vida de, de los cristianos? ¿cómo es la vida de los que aman a Dios? ¿cómo es la vida de los discípulos de los que siguen al Señor y aman el nombre de Jesús? porque la vida de los que siguen a Jesús no está exenta de, de problemas de dificultades es un camino angosto amén es un camino lleno de, de dificultades, pero que al final es un, eh, es un camino con recompensa, con galardón. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús y les voy a invitar primeramente a que vayan anotando todos estos versículos porque les voy a dictar muchos versículos. Voy a estar disertando de... de de la vida de los cristianos, amén. Y eso conlleva muchos versículos, mucha doctrina, amén. Les quiero invitar a que anoten ahí y que me acompañen en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 5, amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra así, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzado. Despertará, mañana tras mañana despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Agrega la palabra en el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová Yo oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos que la palabra del Señor nos ensueña que es un continuo caminar. Hay un, hay un mañana tras mañana. Dice la palabra que mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y, ¿Y qué interpretación le damos el, el mañana tras mañana? Le podemos decir que en un principio es el inicio de cada día. O sea, cada día, desde temprano, nuestro oído debe despertarse, debe estar atento a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, al levantarnos, quizás, leemos ahí un pancito de vida, eh, abrimos la escritura y, y leemos un versículo y, y nosotros lo tomamos como, como una palabra del Señor para nuestros corazones. Y siempre tiene que ser así porque el Señor cada día tiene una palabra a nuestros corazones. Mañana tras mañana, cada día de temprano nuestro oído debe estar atento a lo que el Señor quiere para nosotros. También lo podemos entender cuando, como cristianos, como, como discípulos recién iniciándonos en el camino del Señor, estamos aprendiendo. Eh, y en esta etapa eh, es muy importante el alimento. Todos nosotros sabemos que si un niño no se alimenta adecuadamente, ese niño no, no crece bien. ¿Amén? Y nosotros vemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, Desead como niños recién nacidos, la ley espiritual no adulterada, para el que por ella crezcáis para salvación. Qué importante es para los que se están iniciando en el Evangelio, para los que están haciendo un discipulado, eh, los que están iniciando siendo discípulos del Señor, el alimentarse de la palabra del Señor. Y de forma continua, no cortando ese proceso para que el crecimiento sea bueno. Un proceso continuo, mañana tras mañana. Hay quienes piensan que, que por haber leído completamente la Biblia yo, ya no tienen que, que seguir estudiándola. Eh, otros que por haber estudiado teología no aceptan que nadie les venga a enseñar la palabra. Eh, y entonces ahí falta humildad, falta, falta eh, tener esa, esa visión de que nunca terminamos de aprender del Señor. Por eso, mañana tras mañana, nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, como hijos del Señor, nuestro oído debe estar atentos, atento a la Palabra. Despierta mi oído para que escuche como los sabias. El despertar y el escuchar. El despertar, nosotros encontramos eh, la interpretación de despertar, que quiere decir interrumpir un sueño o hacer que alguien vuelva sobre sí o recapacite. Amén. Y escuchar eh, es dar atención a lo que se oye dar oídos atender al aviso, consejo sugerencia muchas veces oímos muchas cosas porque el oír es un proceso de interpretación de esa onda mecánica que viene en el aire y se transforma para que nos entre en nuestro oído pero escuchar es dar atención a eso que se está a esa, a esa señal que está llegando a nuestro oído y ponerle atención Dar oído a eso, a ese consejo o a esa sugerencia. Entonces la importancia de esto es que hay quienes no escuchan la enseñanza o el consejo de Dios, sino que simplemente la oyen pero no la atienden y no la retienen. El escucharla pero como los sabios. Se refiere a que para que nosotros en algún momento podamos hablarla, nosotros primeramente debemos escucharla y debemos ser como los sabios. Hay muchos versículos en la Biblia y sobre todo en los proverbios que nos hablan de la sabiduría, de cómo son los sabios. Acá hay algunos, por ejemplo, Proverbios capítulo 3 y versículo 7 nos dice... No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El ser sabio en su propia opinión es de alguna forma convertirse en un necio. Porque si cada uno se considera a sí mismo sabio, no está considerando la sabiduría que viene del Señor. O si mi hermano viene y me exhorta la palabra, yo no lo considero. Entonces, qué importante cuando nos exhortamos los unos a los otros. Qué importante cuando somos humildes y recibimos la palabra del Señor, aunque me haya leído la palabra completa, me haya leído todos los libros que están en la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, del Génesis hasta el Apocalipsis. Que haya estudiado teología, que haya hecho muchos cursos, de religiones, pero nosotros sabemos que la sabiduría viene de Dios, esa sabiduría eterna que, que jamás la podremos alcanzar porque estamos en continuo aprendizaje siempre. Proverbios capítulo 13 versículo 20 nos dice, el que anda con sabios será sabio, será. ¿cierto? Porque si yo me junto con sabios, esa sabiduría también en algún momento la voy a obtener. Más el que se junta con necios será quebrantado, dice la palabra. Santiago capítulo 3 y versículo 13 nos dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. En sabia mansedumbre. La sabiduría no es algo que se vaya diciendo por la vida. La sabiduría es algo que se demuestra con acciones. Porque muchas veces la sabiduría viene por la vejez, por las experiencias. Pero en este caso específico de la palabra, la sabiduría viene por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios es el que en nosotros provoca el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, quienes y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Proverbios, capítulo 8, versículo 33. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Nos, sabe, nos llama a ser humildes. Nos llama a, a abrir el oído, a escuchar lo que oímos, a atender lo que estamos oyendo y no menospreciar el consejo de los sabios. Proverbios capítulo 7, versículo 4. Ustedes se recordará? dice, Día la sabiduría, tú eres mi hermana y la inteligencia llama pariente. Que la sabiduría y la inteligencia siempre estén de nuestra parte. Siempre estén a nuestro alrededor. Que la sabiduría sea tu hermana y que la inteligencia ya es pariente. Marcos capítulo 3 y versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque parece que fuera más sabio el que está haciendo la voluntad del Señor que el que está lejos de los pasos del Señor muchas veces me ha tocado decirle a muchas personas poner la balanza, ¿qué es más importante? ¿es más importante el Señor o es más importante tus problemas tu trabajo, tu enfermedad tu dinero ¿qué es más importante? entonces ahí empieza a aplicar la sabiduría que viene del Señor. Entonces, ¿cómo dice Isaías que nosotros debemos oír? Como los sabios. El Señor me ha abierto el oído. Quiero invitarle a que vaya allá al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 35. Vamos a ver una situación ahí donde nuestro Señor, con su poder, hace un milagro. ¿Y cómo ese milagro tiene relación con lo que estamos hablando? El libro de Marcos, capítulo 7, versículo 31, nos dice de la siguiente manera, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y lavando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata. Es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este milagro con ser sabio? ¿Y qué tiene que ver con que Dios nos dé entendimiento? Bueno... La interpretación que, que le damos o que quiero entregarle es la siguiente. El resultado de este milagro que el Señor hizo sobre aquella persona que era sorda y que era tartamuda fue que desapareció el impedimento de su lengua. Y finalmente esa persona que no podía hablar, que no podía oír, hablaba con claridad. Todo aquel que no puede oír, no puede hablar con claridad. Pero esta persona que no podía oír y que no podía hablar con claridad, el Señor puso su mano encima y hablaba con claridad. ¿Cuánta necesidad tenemos de que el Señor abra nuestros oídos? Lo necesitamos porque... Tenemos que comprender lo que significa la palabra en nosotros. El Señor tiene que abrir los oídos de las personas para que entiendan el mensaje. Y una vez que las personas pueden oír y entender el mensaje, es necesario que se hable y se hable bien, se hable con claridad se hable con poder la palabra de Dios. Y vamos a hablar bien la palabra de Dios y vamos a hablar con claridad la palabra de Dios, con poder la palabra de Dios, porque el Señor nos ha abierto los oídos. Bendito sea el Señor Jesús. Y eso es lo que siempre tenemos que pedir al Espíritu para que el Espíritu abra los oídos de las personas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, usemos bien la palabra de verdad, con claridad, con poder. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos que en algún momento todavía creían que el Señor los iba a liberar de la opresión romana e iba a traer su reino para destruir a, a todo ese imperio, no entendían aún en, ese, en esa situación, en ese momento. Y el Señor les tuvo que abrir el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras y les mostró todo lo que había profetizado Moisés, todo lo que había profetizado Isaías, todo lo que les había profetizado los profetas acerca de él. Y sus discípulos entendieron la palabra. Santo es el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Porque, como les decía hace un rato, la sabiduría, eh, sí, está bien, viene con, con la vejez, con las experiencias. Pero en este caso específico de la palabra, viene a través del Espíritu de Dios. Un hombre lleno del Espíritu de Dios, una mujer llena del Espíritu de Dios, un joven lleno del Espíritu de Dios. Es un hombre entendido, es una mujer entendida, es un joven entendido, sabio, en la palabra del Señor. ¿Qué más dice el libro de Isaías? Dice, no fui desobediente, ni me volví atrás. Qué importante es que una vez que entendemos el mensaje del Señor, una vez que el Señor nos habla claramente a nuestros corazones, no ser desobedientes. Tenemos muchos ejemplos. Acuérdese del apóstol Pablo. Duro de, estar, duro de dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor. No fui desobediente, ni me volví atrás. También Hebreos capítulo 3 y versículo 15 nos dice, entre tanto que, si dice, que se dice, Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque el pueblo de Israel era un pueblo eh, rebelde, un pueblo duro de corazón, quien el trayecto en el desierto... Vivían criticando, vivían endureciendo los corazones, contradiciendo la palabra del Señor. Por lo tanto, en vez de seguir un camino recto, sus propias obras torcieron sus caminos. El cristiano, el Hijo de Dios, debe ser una persona, un hombre, una mujer, un joven, obediente. No solo por el mismo, sino, eh, sino que también para tener la confianza en Dios. Para poder hablar de, de, de su palabra con moral. De tener confianza en Dios. De saber que el Señor me está respaldando con su palabra. Porque yo estoy hablando verdad en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Son solamente palabras. Son solamente palabras al viento. Debo tener al Espíritu Santo en mi vida. Las palabras, las predicaciones deben ir acompañadas de señales. Debemos entregarnos cada día más al Señor. Debemos orar cada día más al Señor. Debemos ayunar y, y avergonzar esta carne mucho más para que lo espiritual sea elevado. Para que cuando prediquemos hayan sanidades, hayan señales del Señor. Hayan milagros. Haya palabra rica. Rica en mensaje del Señor para nuestros corazones. Dicho todo esto, toda esta introducción, también el Señor, mediante el apóstol Pablo, a nosotros nos, nos da una doctrina, una forma de comportamiento. ¿Cómo debe comportarse su iglesia? ¿Cómo deben comportarse los hombres, las mujeres, los hijos, los discípulos? diáconos que son servidores ¿Cómo, ¿cómo debemos nosotros comportarnos? ¿qué dice la palabra acerca de eso? ¿cómo nosotros debemos, podemos tener una vida adecuada frente a los ojos del Señor? el apóstol Pablo le indicaba a Timoteo que enseñara a la iglesia Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Le enseñaba a que los hermanos, la congregación, todos los servidores deben ser honestos. No, de, no deben tener doble cara. Dice la palabra, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas. Personas honestas, transparentes. Que no oculten nada. Que cuando hablen de la palabra del Señor, la hablen con poder, con toda confianza y moral. Siendo ejemplo. El apóstol Pablo, ahí le indicaba a Tito también que, que enseñase a la iglesia. Que debían ser ejemplo. Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Siempre me acuerdo la, la historia de Job, y siempre les he dicho yo, el diablo anda. Rodeando la tierra. Porque el diablo es el acusador y siempre nos está acusando. Pero si nosotros tenemos confianza en el Señor, el adversario se va a avergonzar cuando nos vaya a acusar. Porque nada malo va a tener que decir de nosotros. Título capítulo 2, versículo 7. Así dice la palabra. Y no solamente comportarnos bien entre nosotros, sino que comportarnos bien frente a todas las personas. El apóstol Pedro les decía, frente a los gentiles. Una buena conducta frente a los gentiles. Primera de Pedro, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en el en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. También debemos tener una buena conducta no solamente el día sábado en la congregación de seis y media a nueve y media de la noche, sino que las 24 horas del día, los siete días de la semana, en donde quiera que estemos. Con continuo ejercicio espiritual también. Porque esta cosa eh, viene también de la ejercitación. El cuerpo carnal no, no, no se pone en un buen estado físico si no hay ejercicio. El cuerpo espiritual no puede estar en un buen estado espiritual si no hay ejercicio espiritual. El Señor está llamando a que la iglesia, sus hijos, los discípulos, los servidores, hombres, mujeres, jóvenes, se ejerciten en lo espiritual, en la espiritualidad. Oración, exhortación, predicación, ayuno. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y es verdad, el ejercicio físico para poco nos va a aprovechar. Lo que más nos interesa a nosotros es llegar con un buen estado físico, perdón, con un buen estado espiritual. Cuando venga el Señor. Cuando vengan los momentos malos. Cuando el enemigo venga y nos quiera atacar. En los momentos de la prueba, de la aflicción. Más que un buen estado físico, un buen estado espiritual. Una mente y un corazón para Dios. ¿Dónde está puesta mi mente? ¿Dónde está puesto mi corazón? es la pregunta que tenemos que siempre formularnos a nosotros mismos viéndonos hacia el interior hacia nuestros corazones en dónde está nuestro pensamiento el Señor siempre nos habla hablar con claridad con honestidad con transparencia el libro de 1 de Corintios bueno, ahí el apóstol Pablo, hablándole a los corintos 14, versículo 8 al 9. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si el sonido de la trompeta no alcanza a llegar, ¿quién va a estar atento? vea ustedes ahí las imágenes de, de las regiones de guerra. De Ucrania, de, de Rusia, cuando vienen las, las bombas, como son las sirenas. Y todos, todos están atentos, todos saben, todos están apercibidos de que viene un misil. El versículo 9 también nos dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. El Señor nos habla, nos llama a hablar de forma transparente, con claridad. Habla verdad con tu hermano, también dice la palabra. Es como debe conducirse la iglesia. Es como debe conducirse los, los hombres, los varones, las mujeres. De fe. Hablando verdad con su hermano. Aprovechando los tiempos de predicar a las gentes, a las personas, porque viene el Señor. ¿Y cómo estarán apercibidos si no hay quien les predique la palabra del Señor? El hermano Pedro siempre nos recuerda cómo, cómo eran las predicaciones y... Y me acuerdo cómo eran las predicaciones en las plazas, en las calles. Muchos de eso se ha perdido. Pero es algo que la iglesia debe retomar, debe continuar. A pesar de que en estos tiempos se está haciendo de, de otras formas, por otros medios. Quizás en los trabajos, en, en los colegios. Pero debemos agotar todo, todos los medios de decirle al mundo que el Señor viene. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 14. Enseñaba ahí el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué le recordase esto a la iglesia? Exhortales delante del Señor... A que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto, hermano, tenemos que evitarlo. No debemos contender entre nosotros sobre palabras, porque eso es trabajo del enemigo y debemos darnos cuenta que es trabajo del enemigo el provocar desunión en la iglesia, Exhortales, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, para todos los que están ahí viendo nuestro ejemplo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el Señor Jesús. Santo es su nombre y santa es su palabra que nos entrega. ¿Recuerda ahí usted a, a Moisés? Moisés también tenía problemas para, para hablar. Pero Moisés finalmente fue usado por Dios. Anote ahí el libro Éxodo capítulo 4 y versículo 10 donde el Señor le dice a Moisés así entonces dijo Moisés a Jehová ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua cuánto nos recordamos nosotros mismos cuántas veces yo mismo quizás he dicho me cuesta mucho ¿por qué tengo que predicar yo? siendo joven siendo inexperto no me salen las palabras. Pero con el tiempo y con la experiencia, el Señor nos, mediante su gracia, mediante su poder, nos ha hecho predicadores de, de su palabra. Las palabras que antes nos salían. No había forma de que saliesen esas palabras. De pronto empiezan a salir. Las palabras que antes tanto nos costaba aprendernos. De pronto empiezan a estar en nuestra mente, en nuestros corazones. Porque el Señor lo dijo. Pondré mis palabras en sus mentes y en sus corazones los escribiré. El Señor lo dijo. El versículo 11 dice el Señor Y Jehová le respondió ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Bendito sea el Señor Jesús Gracias Señor Porque las palabras que antes no nos salían Ahora nos salen. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y eso que hay que hablar. Hablarlo de una misma forma. Todos. Y eso lo logramos exhortándonos los unos a los otros. ¿Con amor? ¿Con paciencia? ¿Eso que hay que hablar? Hablarlo de una sola forma a todos. Santiago capítulo 13 y versículo 10 y 11 nos dice De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Cómo podemos nosotros el día sábado estar hablando la palabra del Señor? Diciendo ahí mi experiencia, me ha llegado tanto la palabra del Señor. Y al siguiente día, están hablando cosas que no corresponden al Señor. Y eso lo digo para, para vergüenza nuestra, para vergüenza de la iglesia, para que nos dé vergüenza. Porque de una misma fuente, de una misma llave no puede salir agua dulce y agua salada. Para nuestra vergüenza lo digo. Porque me da pena, me da pena cuando algunos hablan cosas que van en contra de la palabra del Señor, con ira y contiendas, con peleas, con problemas entre vecinos, con problemas en la familia, con problemas con los compañeros de colegio, con problemas con compañeros de trabajo… Sí, da pena, porque la iglesia no debe comportarse de esa forma y debe darnos vergüenza. Una mente y un corazón para Dios. Santo es el Señor Jesús. Debemos reconocer nuestros errores, ¿sí? Debemos ser transparentes. Y hablar con claridad. Debemos reconocer nuestros, nuestros errores, pero también debemos perdonar. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Nos dice nuestro Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta a tu ofrenda. Hay algo que hemos perdido nosotros con, con todo esto de la pandemia y, y la virtualidad de, de las reuniones: es que ya nos cuesta mirarnos cara a cara. Pocas veces nos atrevemos a, no sé, a abrir nuestras cámaras y saludar a mi hermano. Ya hace cuántos años, quizás probablemente no nos estrellamos las manos, no nos abrazamos. ¿Cuántos conflictos podrán estar entre nosotros y que no se resuelven? Y esto es doctrina, doctrina para hombres, mujeres, jóvenes, que ya llevamos años en el Evangelio? ¿Por qué no somos nuevos en esto? La palabra nos dice así, anda, reconcíliate primero con tu hermano. De alguna forma el Señor te está diciendo, no me interesan tus cantos, no me interesan tus ofrendas, no me interesan tus oraciones, primero anda y reconcíliate con tu hermano. Y luego presenta a tu ofrenda. Qué grande es la palabra del Señor. El Señor aquí nada más reprende. Dice la palabra del Señor, somos hijos del Señor. Cambiando de tema, la iglesia, nosotros, los hermanos, cada uno de nosotros, debemos aprender a ver las necesidades, a detectar las necesidades. No no quitar la mira de eso, porque para eso vino el Señor, a sanar a los enfermos, paralíticos, sordos levantar al quebrantado al que está perdido a buscar a esa oveja que se había perdido tenemos que aprender a detectar las necesidades porque todos nosotros somos necesitados pero los que están afuera son aún más necesitados del Señor debemos obrar por la fe ¿Qué nos dice Santiago capítulo 2 y versículo 15 Santiago dice, ¿y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De alguna forma, Santiago está diciendo, ¿de qué sirven las palabras? si no viene acompañado de ellos en la práctica misma se me viene a la mente cuando el Señor Jesús nuestro Señor le respondió ¿Qué más fácil ¿Qué sería más fácil para mí decir tus pecados te son perdonados o decirle a este levántate y anda probablemente hubiese sido más fácil las palabras Probablemente hubiese sido más fácil, tus pecados te son perdonados y me paro y me voy. Pero el Señor le dijo, levántate y anda. Y de esa forma el Señor les, les hacía entender, mediante señales, de que Él era Dios. De que Él era el Señor, el Salvador. Porque no había otro, no había forma de hacer esas señales. Si ese mismo no venía de Dios. Santiago de alguna forma también nos está hablando a nosotros también. Muchas veces dejemos de lado las palabras bonitas, tantas palabras al viento, al aire, y preocupémonos de detectar las necesidades que hay, orar por las necesidades. Poner las manos sobre los enfermos, llevar el alimento a quienes están con hambre, llevar el abrigo a quienes están con frío, salir a las calles a predicar. Debemos sentir nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia? Si algo el Espíritu le dice a mi hermano, el Espíritu también tiene que... Estás lo diciendo aquí en mi corazón. Yo y mi hermano debemos estar sintiendo una misma cosa. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 también nos dice. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La iglesia debe activarse. Debe activarse. La iglesia debe preocuparse por las necesidades. No solo, como vengo repitiendo hace rato, no solo los días sábados de 18.30 a 21.30 a 21 a o quizás 22, no sé. No solo cuando estamos congregados, sino también en nuestras casas, en nuestra vida familiar. Y aquí también les voy a hablar un poco de doctrina que nos enseña el Señor. Mediante el apóstol Pablo, cuando enseñaba a Timoteo, que él mismo también enseñaba a la iglesia. La, la vida en la familia. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, y versículo 11 y 12. Las mujeres, a sí asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, los diáconos. Sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Palabra del Señor para la familia. Específicamente quiero aquí centrarme en las mujeres. Las mujeres tienen un trabajo en la iglesia, un rol en la iglesia, que a veces ni siquiera ellas mismas se lo creen ni siquiera ellas mismas tienen el conocimiento muchas enojadas dicen solo los hombres tienen que predicar ¿Qué, ¿qué hacemos nosotras? dicen las mujeres otras tomando una actitud menos activa eh, dicen bueno, que vayan los hombres a predicar es su responsabilidad y ellas se quedan sin hacer nada no, las mujeres tienen que entender que tienen un rol importantísimo en la iglesia. He escuchado muy pocas veces, muy pocas veces hablar de esto y debemos comenzar a hablarlo más. Porque tanto los hombres tienen una gran misión, las mujeres también tienen una gran misión en la iglesia tienen responsabilidad en la iglesia y tienen que activarse también. En el caso de las mujeres, aquí habla el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 22. Dice que la mujer debe estar sujeta a sus maridos. Dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como al Señor, dice la palabra, también a sus maridos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La mujer debe estar sujeta a su marido. Tiene que hacerle caso a su marido. Claro, estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, tiempos de gobiernos feministas. Donde el trasfondo de, de toda la cosa es muy cierta. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque no se puede discriminar a una mujer por ser mujer. No se puede agredir a una mujer por ser mujer. No se le puede tratar en menos. por ser mujer. El asunto va porque cuando la mujer empieza a tomar un rol, que no es el rol que el Señor le ha dado a la mujer cristiana. Tito, capítulo 2, versículo 3, habla del gran rol que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres ancianas en la iglesia. Dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Deben actuar con reverencia, no dadas a vicios, no dadas a calumnias. Y deben enseñar el bien, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos han alcanzado salvación mediante la gracia del Señor? Pero porque una madre estuvo ahí predicando a su hijo, enseñándoles las palabras desde niño, porque una abuela estuvo ahí enseñándole las palabras del Señor a su nieto. Enseñan a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De esa forma, la palabra de Dios no es blasfemada. Pero si se hace lo contrario, cualquiera puede venir y decir cualquier cosa de esa familia, de esa mujer, y la palabra de Dios es blasfemada. Primera de Pedro, capítulo 3, dice que ese rol permite... Ganar a los que no creen. Y, y las mujeres dirán, bueno, si sí, no estoy haciendo nada activamente. La palabra del Señor dice esto. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Por la conducta. Simplemente por la conducta por los ejemplos, por el buen ejemplo, porque son maestras del bien, enseñadoras del bien. Se han ganado sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces el rol de la mujer en la iglesia es un rol importantísimo. Un rol de ejemplo, un rol de buen actuar, de un buen caminar, sacrificado, de enseñar a sus hijos, a sus nietos, las ancianas, a las más jóvenes. Es un rol que tiene que ser retomado en la iglesia, porque los jóvenes y las señoritas necesitan esa enseñanza, necesitan a esas maestras del bien. Por el otro lado, los esposos, como así Cristo también ha dado la vida por su iglesia, los esposos tienen que dar la vida por sus mujeres. Efesios capítulo 5 y versículo 25, dice la palabra madridos, ama, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo entregó su vida por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También así hace esa semejanza el apóstol Pablo, ahí hablándole a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia siendo capaces de, de dar su propia vida por ellas. Proverbios capítulo 31, versículo 28, habla de que bueno es alabar a su mujer, los hijos también, a su madre. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Los hijos, por otro lado, los hijos el apóstol Pablo ahí enseña a los efesios en el capítulo 6 y versículo 1 hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra qué gran mandamiento es ese qué gran mandamiento es ese en una oportunidad el Señor les criticaba a los fariseos también, porque no cumplían este mandamiento. Porque decían que de todo lo que ellos tenían su tiempo y todo lo que ellos tenían era para Dios. Entonces si todo era para Dios, este mandamiento de honrar a los padres no me alcanza. Hipócritas les decía, honra a tu padre y a tu madre también que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hebreos capítulo 2 y versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hijos, les está diciendo si hay disciplina, si hay azote, si hay un par de correazos, como se dice por ahí, es porque el Señor ama, los padres aman y disciplina. Proverbios capítulo 3 y versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. También nos dice el mismo Proverbios capítulo 2, 22, 22 y versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tiene mucho que ver con el rol de la mujer. Hay tantos ejemplos que hemos visto. Tantos ejemplos. Por ejemplo, ¿se acordará usted de Timoteo? Bueno, ese es un ejemplo. Que fue instruido por su abuela. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El rol también de la madre y principalmente el rol del padre. Repetir las palabras todos los días a sus hijos. El Señor manda, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, en todo momento, la palabra del Señor debe ser repetida a los hijos. Y gobernar la casa, que a pesar de todo, a pesar de lo que venga, se sirve al Señor. Una casa dividida no prospera. A pesar de todo, se sirve el Señor. Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora, pues, pues tened, te, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere, os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjese lo que dice acá. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa es la gobernanza que quiere el Señor que, que haya en las familias cristianas. Esa es la gobernanza que, que el Señor nos está llamando a, a tener en nuestros hogares. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Haz el bien y si serás bendecido. Usted se acordará de lo que dice Salmo, capítulo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Si ese hogar está haciendo el bien, recibirá bendición. Ese es un hecho. Bienaventurado serás y te irá bien. Como servidores del Señor, nosotros sabemos que, que los diáconos son servidores del Señor. Todos nosotros somos servidores del Señor. Pero en algún momento, por todo el, el trabajo que tenían los apóstoles eh, en, el, en, 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 el, en los sellos de los apóstoles, por todo el trabajo que ellos tenían, no, no podían dejar eh, el tiempo de eh, escudriñar la escritura, de estudiar la escritura. Por, por el poco tiempo que tenían de estar sirviendo también a los demás. Entonces se eligieron siete servidores. Entonces, si bien es cierto que los siete servidores, los siete diáconos del libro de los hechos fueron elegidos con, con un propósito de servicio muy específico, eh, Dios mismo también estableció por su voluntad en algunos de ellos como Esteban y Felipe, que, que servían al Señor de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural, podríamos decirlo. Si leemos capítulo, ellos eh, capítulo 6 y versículo 10, la palabra ahí nos indica que Esteban hablaba con sabiduría y con espíritu, con intención con una intención de provocar algo. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En Esteban había sabiduría. Y como les decía hace un rato, sabiduría que venía por el Espíritu de Dios. Pero no solamente les hablaba con sabiduría, sino que les hablaba con espíritu. Les hablaba con de nuevo, con intención. Así es quiere el Señor, como desde los jóvenes hacia adelante, hasta los más viejos, hablar con ese de nuevo. También Esteban hablaba lleno de poder. Hechos capítulo 6 y versículo 8 Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, las predicaciones siempre van a ir acompañadas de señales, porque el Señor va a ir respaldando las palabras de sus hijos. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Felipe, en el libro de los Hechos capítulo 8 y versículo 5, nos habla que el Señor le confirmaba. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Era visible, era, era notorio para todos. Mientras Felipe predicaba ahí en Samaria, predicaba a Cristo. Era notorio y era visible las señales que venían detrás. El llevar el evangelio a las personas, el hacer discípulos, el, el evangelizar, el, el traer personas invitadas a la congregación, nuestros amigos, nuestros, nuestras familias. El discipular es un trabajo hermoso. Es un trabajo que, que, que es hermoso en el Señor. Veo a mi papá como, como muchas veces trae a personas aquí a la casa y les habla del Señor. Y eso, y eso enriquece, y eso alegra el corazón, y eso trae fruto. Porque está acompañado de, de, de la bendición del Señor. El Señor lo, lo confirma, lo prospera. Hay fruto. El hablarle a las personas ahí en el kiosco, el hablarle a las personas ahí en los trabajos, a los compañeros de, de colegio. sí es verdad, muchos no quieren escuchar. Muchos, por decirlo así, no están ni ahí con la palabra del Señor y, y sentimos muchas veces como nos escuchan así como con respeto. Como por no hacernos sentir mal, pero sabemos que no hay nada que está entrando a sus corazones. Pero el Señor aún así nos llama a predicar. Aún así el Señor nos llama a ser discípulos. Mateo capítulo 28 cap y versículo 19 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sigue con nosotros. El Señor sigue con nosotros acá. Sigue respondiendo, sigue haciendo señales y tenemos que creer tenemos que tener fe que así será ser, pro, ser proclamadores ser predicadores habladores de la palabra consecuentes consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos no deshacernos de lo que decimos con nuestros hechos porque muchas veces con, con los hechos se niega lo que se habla Que tus hechos hablen de Dios. Que tus hechos hablen de que tú estás lleno de Dios. Que no sean tus palabras. Juan capítulo 10 y versículo 31. Acompáñenme en la lectura. de Juan capítulo 10 y versículo 31. Dice la palabra. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió. Muchas buenas obras, os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Claro, el Señor ahí. Les interrogó y les dijo. ¿Por cuál de las obras que yo he hecho? Las señales que yo he hecho. Y las palabras que he dicho. Me quieren apedrear. Y ahí ellos le dijeron. No por algo que hayas hecho. Sino que porque blasfemas. Porque ellos no entendían que el mismo que estaba ahí era el mismo Dios salvador, creador del universo. Ellos los querían apedrear por blasfemo y no por alguna obra que haya hecho. Ellos estaban cegados y tenían sus oídos cerrados porque todo lo que el Señor hacía, todas las señales que el Señor hacía, Confirmaban que él era Dios. Y no era necesario que él lo dijera. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 4. Demostrando, demostrando siempre. No solo decirlo, demostrarlo. Que Dios vive en nosotros. No solo decirlo. Sino que haciéndolo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Les decía ahí el apóstol Pablo a, a los, a los Corintios, a los Corintios. <coughs> Sino con demostración del Espíritu y de poder. Uh -huh. Palabras le, o sea, Pablo les pudo hablar de manera tan bonita, tan, tan persuasiva, con tanta sabiduría. Pero Pablo siempre intentaba no hacerlo, sino que acá le estaba diciendo a los corintios, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostrándoles que es así, que Dios está aquí, que es Dios el que está hablando. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos predicar para que la fe se manifieste. Romanos capítulo 10 y versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bien decía ahí el profeta Isaías. Muy pocos son los que logran creer. Como les decía hace un rato, hay muchos quienes escuchan y, y sentimos nosotros, sabemos nosotros porque lo sentimos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Sentimos que, que el Espíritu no les entra en sus corazones. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Les decía ahí Isaías. Pero aún así, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces siempre debemos estar rogando al Señor que abra los oídos. Que habla el entendimiento? Claro. ¿Cómo comprenderán las Escrituras si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien les envíe? ¿Pero cómo oirán si no quieren escuchar? Si es lo que dice aquí bien el profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Pero es necesario que roguemos, que el Espíritu de Dios... Convenza a las personas de pecado, como dice la palabra. Es el Espíritu de Dios quien conversa a las personas de pecado. Es el Espíritu del Señor quien tiene que abrir el oído para que las personas escuchen las palabras de Dios. Y por nuestra parte, bueno, por nuestra parte siempre debemos estar preparados. Siempre debemos estar preparados para una predicación, para una buena palabra. El Señor, el Señor mi Dios, me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras, alcanzado. El profeta Isaías. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 13, nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Trabajo que a nosotros nos, nos hace prepararnos para predicar. No es solamente, bueno, en el momento que me toque predicar, voy a hablar lo que me salga. No es solamente eso. Debe haber una preparación. Debe haber una preparación en nosotros. ¿Qué palabras van a salir de nosotros si no hay palabra de Dios en nuestros corazones? Ocúpate en la lectura. Leamos la palabra del Señor. Importantísimo estar leyendo la palabra del Señor. Pero también importantísimo el estar exhortando la palabra del Señor. Si el Señor me abre el oído, puedo hablar de forma clara. Como el milagro que ahí hizo nuestro Señor ocupándonos en la lectura. Le hablaba ahí el apóstol Pablo a Timoteo que enseñara a la iglesia. Para que él pudiera enseñar a la iglesia, le decía, prepárate. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ya para ir terminando, el señor... Nos llama a todos, a todos nosotros, a todos, mujeres, hombres, jóvenes, a ser obedientes al llamado. Si bien nosotros muchas veces podemos tener problemas, Moisés tenía problemas para hablar, no, no le salían las palabras, y vemos cómo después el Señor tomó dominio de él y le salieron todas las palabras. Los jóvenes muchas veces tienen miedo. Yo también tenía muchos problemas para, para expresarme, para, para desarrollar una idea, para expresar un concepto. No sabía desarrollar las ideas, no sabía explicar. Pero eso, específicamente en la palabra, específicamente en la palabra, esa sabiduría viene del Espíritu de Dios. No de otra parte. Entonces la palabra nos está llamando a ser obedientes. Que no, no, no podemos rechazar. De hecho, no podemos rechazarlo. Cuando el Señor llama, no podemos rechazarlo. acuérdese ahí del apóstol Pablo. Cómo el Señor lo, lo azotó y lo tiró al suelo. Lo humilló. Duro de dar cosas con chalejón. Romanos capítulo 11, versículo 29 al 31, nos dice la palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No hay revocamiento. ¿Recibiste el don del Señor? No hay revocamiento. ¿Recibiste el llamado del Señor? No hay vuelta atrás. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando, el Rey te está llamando. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿De quién está hablando acá el Señor? A causa de la desobediencia de los judíos. Nosotros alcanzamos misericordia. Dice Efraín que fue rebelde, de ese Efraín que, que levantaba altares a dioses ajenos. Que fornicaba con las naciones. Bueno, allí les llegó el pueblo de los Asirios. Y fueron repartidos por todo el mundo. Israel, Efraín está repartido por todo el mundo, por todas las naciones. Y nos dice la palabra que por la desobediencia de ellos, así como ellos fueron repartidos por todo el mundo, por la desobediencia de ellos, nosotros los gentiles, los que estábamos al final de todo, nosotros los gentiles, tuvimos misericordia. Y ahora ellos son los desobedientes. que están repartidos por todo el mundo. Por eso el Señor nos llama a predicar a todo el mundo. A todos. Ellos son los desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos ahora también alcancen misericordia. Bien decía el profeta Amós, en el libro de Amós, capítulo 7 y versículo 14, obedecer al llamado obedecer al llamado, aunque sintamos que no tenemos ninguna responsabilidad. Hay algunos que dicen, mi familia nunca ha sido cristiana, no soy hijo de pastor, no... Siempre mi familia ha estado, no sé de dónde, de dónde viene este llamado. Bueno, el Señor llama como Él quiere. Entonces respondió Amós y dijo a Macías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Sí, claro. Porque, por la desobediencia de Israel, aquellos que... Estaban por cabeza. Este Israel, esta nación, esta nación de Israel, que tiene tanta inteligencia, tanto, tanta luz, la luz del mundo, este Israel que está por cabeza de todas las naciones, usted sabrá lo que, lo que está haciendo Israel y, y cómo Israel siempre se destaca de, de todas las naciones. Bueno, este Israel. Específicamente este Efraín, Reino del Norte, fue desobediente. Entonces, así como a este Amós, que estaba de detrás del ganado, que no era ni profeta ni hijo de profeta, el Señor le dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel, así el Señor también nos ha bendecido a nosotros. Santo es el Señor Jesús. Con esto quiero terminar diciendo que que la iglesia debe despertar cada día debe despertar nuestro oído para que oiga como los sabios así como dice el libro de Isaías no endurecer nuestros corazones cuando el Señor eh, nos reprenda, nos hable no endurecer nuestros corazones como lo hicieron ahí los, los hebreos en el desierto no endurecer nuestros corazones hay una responsabilidad para todos aún así para las mujeres las que sienten que, que no tienen responsabilidad sí las mujeres también tienen una responsabilidad en la iglesia los jóvenes también los varones también cada uno tiene una responsabilidad en la iglesia, hay doctrina, hay palabra. El Señor sigue hablando a la iglesia, el Señor sigue estando con la iglesia, pero es necesario que la iglesia se, se conduzca por los preceptos, por los mandamientos, por lo que el Señor nos ordena. Ser fieles, tener fe en nuestros corazones, tener fe, sobre todo fe. Muchas veces nos arrodillamos a orar ya dudando. Desde antes que nos arrodillemos tenemos que tener nosotros la seguridad. La seguridad de que el Señor está respondiendo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es la fe. Es pues la fe, la garantía de lo que se está esperando. La garantía, la garantía. Yo sé que lo voy a recibir, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se dé. La iglesia debe conducirse por fe para que cuando el Señor venga haya fe en su iglesia. El Señor Jesús les bendiga. Amén.